0: de volta, será que ele joga, será que não joga, vamos saber, o Flamengo que não perde para o Madureira há mais de 14 anos no Cariocão, 2020, no Cariocão, agora em 2021 mais um encontro, tem uma situação importante, né o desembargador entrou com recurso para retirar punições no Flamengo, a gente vai discutir essa situação e 7 milhões que o Flamengo paga pelo René, bom, e a renovação do Diego também é pauta para gente hoje. Isso e muito mais depois da vinheta. Nação Rubro Negra já sabe. Bora resenhar. Producion, produção Leandro Martins. tá ligado, jogou a vinheta. Vamos saudar a galera. Romilson Silva, Reginaldo Costa, Urubu Rei, Nélio Paulo. tá perguntando quando vai ser o jogo segunda-feira, hein? Segunda, Madureira e Flamengo, rodada 8 do Cariocão 2021. Aqui, ao lado direito do pifador, tem o lembrete. 7h30 começa a transmissão do Coluna do Fla. Quero saber a expectativa do cara. Alô, poeta Túlio, Mengão e Madureira.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, o queridaço JP Granete. Queridaço? Boys aí.
0: Ele é o seu é, queridaço, Túlio.
1: É, é o queridaço da galera, né? Pô, <risos> JP não. É o queridaço da galera. É o repórter estrela. Ó, o James Delgói, de né? Marcelo Martins, Isaac Cardoso, José Paulo Faustino, Ana Cláudia, Ricardo, Ricardo Cado, geral aí também, que tá, todo mundo está entrando aí. Pá. É, boa noite para geral. Minha expectativa para amanhã é mais uma, aí, uma goleada do Megão, né? Madureira que, com os últimos resultados, acaba ficando fora da, do G4, que, dos, times, dos times que se classificam né, para a próxima fase. É um timezinho que, que vem dando trabalho aí, né, despontando no campeonato. E acho que não vai ser fácil pro Flamengo, mas é, com o time principal, se jogar é, como foi contra o Bangu, não tem para ninguém, né, Rafa?
0: Não, vestir rubro negro não tem para ninguém contra o Bangu na última quarta-feira, 3x0. É até bonito, né? Tu vê lá o, a ficha do jogo, gols de... Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, né? As três estrelas da companhia fazendo gol. Imagina um adversário lendo isso. O cara deve pirar com caramba, né, bicho? Os três fizeram. JP, seu destaque inicial. Lembrando que a liderança momentaneamente saiu das nossas mãos.
2: Pois é, Rafa, boa noite a galera, pro Túlio, Leandro. Um feliz Páscoa para todo mundo. A gente está aqui trazendo conteúdo. Lembrando que amanhã a gente vai entrar ao vivo às sete com meia, compra jogo. O jogo é amanhã, quem está na dúvida no site. Mas é isso, o Flamengo está começando, é uma competição oficial, mas ainda com cara de pré-temporada para a gente, alguns testes podem ser feitos, tem novidade, como você falou, a gente está aqui para trazer tudo, lembrando que falta pouco, a gente já está no mês da Supercopa, dia 11, já tem a primeira decisão para o Flamengo, então o jogo contra o Madureira é, sim, importante, não só para a gente recuperar a liderança com a produção está colocando na tela, mas também para preparar a gente para o jogo contra o Palmeiras lá em Brasília.
0: É, rapaz, o bicho vai pegar dia 11. Inclusive, na famigerada, Túlio, caixinha de perguntas do Insta, né? É, falaram sobre a final da Supercopa, que o Túlio agora, <risos> ele mesmo mandou. Vou responder o poeta logo mais. É, a, e eu falei o seguinte, Túlio, essa rivalidade crescente entre Flamengo e Palmeiras estava merecendo uma decisão, né? Um jogo com taça, com volta olímpica, é né? uma pena não ter o estádio lotado, porque seria, seria talvez até perigoso, né, duas torcidas que estão se odiando, né, dividindo o Mané Garrincha, né, dividindo não que o Flamengo botaria mais gente, mas é, é um encontro muito, muito bacana, muito importante, tende a ser um jogo daqueles, né, que vão para a história, né, um jogo memorável, dia 11, falta pouco, vai ser um jogaço.
1: É, não, e os caras estão mordidos, né, nos últimos anos aí, sendo fregueses do Flamengo, a gente ganha, bate aqui, bate lá neles, né, os caras quebram o estádio, jogam cadeira, é, aí, porra, não importava, quanto Corinthians esse ano, os caras, não, teve um jogador do Corinthians é, é infectado, não quero jogar, dia com o Flamengo, eles queriam, porque o Flamengo ia com os garotos, nem com os garotos eles conseguiram vencer, e então eles, né, cara, os caras estão tudo mordidos, é, para vencer a gente. E é bacana, né? Que se, assim, do, as duas equipes se encontrarem num, num momento decisivo, no jogo, como você falou, no jogo que vale taça, né? Apesar de ser início de temporada, o técnico dos caras voltaram agora, né, o Abel Ferreira e o Flamengo, até a gente vai falar né, sobre lista de relacionados, a volta do Rodrigo Caio. É bom que a gente já vá se preparando bem para essa, essa partida, que não vai ser fácil, né? Primeiro, por esse aspecto da questão da rivalidade, né, do fato deles estarem mordidos porque, de certa forma, eles têm também uma, uma boa equipe. É verdade, vai ser um jogo que promete, né? Os dois times mais endinheirados do Brasil, né? não estou falando de
0: Flamengo e Madureira, né? evidentemente, vai ser os Flamengo e Palmeiras aí do dia 11. Galera comentando, a gente vai jogar a lista de relacionados em instantes, mas tem uma pergunta aqui que eu vou passar para o JP, o homem da informação, o cara mais bem informado de Flamengo. Boa noite, vocês sabem me dizer se o elenco titular do Flamengo vai permanecer nesta temporada ou alguém está para
2: sair? O Reginaldo oh, permite, Dos principais jogadores, por enquanto, todo mundo fica. Tem alguns sendo monitorados. Por exemplo, o caso do próprio Hugo, que a gente trouxe é, durante algum tempo. O Ajax segue de olho na, na situação dele, quer a contratação. Não adiantou muito ainda por conta da pandemia. Os holandeses queriam vir para o Brasil para tentar fechar isso de uma forma mais, é, mais certa. Lembrando que a multa dele é de 70 milhões de euros. O Ajax quer pagar algo em torno de 5, 4, 4 para 5 milhões ali, ou seja, é assim, mas de resto, só que a gente não pode também fingir, ah, ainda bem que não tem ninguém sendo monitorado, porque o interesse dos jogadores do Flamengo, ele é muito rotativo e, sim, a gente sabe que todo mundo chega com grano, a Rascaeta sempre interessa, em Everton Ribeiro, então, mas no momento, por enquanto, nenhuma proposta Os jogadores do Flamengo estão aí bem, teve uma situação do Léo Pereira, que o Besiktas voltou a ter o um interesse, mas também não está mais, o Léo Pereira também garantiu que está focado no Flamengo. Por enquanto, o Flamengo começa a temporada tranquila em relação a isso, Rafa.
0: Legal, legal. Você falou aí dos 5 milhões de euros né, do Ajax, hoje o euro 6,71 na cotação do de hoje, então daria algo em torno de 33 milhões de reais. Fica aí para a galera do chat responder se é um valor justo ou não, pelo Hugo, que está ali no centro da nossa lista. Poeta, quer passar os relacionados do menor para a galera?
1: Vamos lá. Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Gabigol. Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, Isla, João Gomes e João Lucas. Na última fileira, Léo Pereira, Michael, Pepe, Rodrigo Caio, Renê, Rodrigo Muniz, Vitinho e Willi Arão. Legal, Técnico, Rogênio
0: Senni. Rogênio, Rogênio, o técnico do Mengão, galera comentando, analisando aí a lista de relacionados do Flamengo, tem comentários do Facebook, do Coluna, lembrando, rapaziada, ó, bora subir esse like, a cada mil likes em pré-jogo, é gol do Gabigol, Gabigol que já fez gol no campeonato, golaço, né, contra o Bangu, tapa no ângulo ali, direito do goleiro, dedão no like, produção tá lembrando, um giro no chat, Lohana Pires, a Super Braba chegou, o... é um preço interessante pelo Hugo. Mas quem vai substituí-lo? Uma boa pergunta. O Flamengo vai ter que buscar um goleiro. Um abraço para a Lohana Pires, que é membro do clube do canal. O Josevan Mota, direto do Facebook do Coluna, comenta que o Léo Pereba pode ir embora, cair a... dando aquela pichotada, né? aquela cornetada no Léo Pereira. O José Paulo Faustino também está interagindo com a gente. O Carlos Diego, José Guilherme. Muito obrigado, galera, pela participação todos convidadíssimos e convidadíssimas para a transmissão do Coluna do Fla. Como o João lembrou muito bem, Feliz Páscoa aí, é, que tenha sido um domingão sensacional, a galera se reúne com a família, é sempre um dia é, bacana, esse feriado aí de Páscoa, uma, uma Feliz Páscoa para a galera. Vicente Fla está aqui com a gente, Marcelo Martins também desejando Feliz Páscoa para toda a nação, em especial a galera da bancada. Grande abraço, Marcelão! Temos agora a provável escalação do Flamengo. Vamos a ela, pifador! O provável Flamengo para o jogo contra o Madureira.
2: Vamos embora com o Rogério Senna ali no cantinho, sorridente, que a produção escolheu bem a foto. Né? A produção vai, vai bem. O Flamengo deve vir a campo com o Diego Alves, Isla, William Arão e aí a dúvida: Rodrigo Caio ou Gustavo Henrique? O Rodrigo Caio que voltou a ser relacionado, como o poeta Túlio destacou para gente agora. Na esquerda, Felipe Luiz, do meio pra frente a gente já tá acostumado. Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e o cara, né? Gabigol, o homem que é viciado em fazer gol, né? O brabo tá é, on. gente ia
1: falar que era viciado em cassino. <risos> Meu <Deus. A> <risos> pode usar,
0: não de azar, não. Azar no, no cassino, sorte no campo, né? Que seja sim pro Gabigol. É, um abraço aí pra toda a galera que tá ligada. Escalação provável do Mengão quando tem o um ou, né? Já sabe, né? A gente não pode cravar que será o Rodrigo Caio ou que será o Gustavo Henrique. Até o Bruno Viana corre por fora ali, com chances remotas de escalação, mas ele deverá seguir. Ou com o Gustavo Henrique, que iniciou o último jogo contra o Bangu, ou então o Rodrigo Caio, que tá de volta aí após... Longo e tenebroso, inverno, já está tudo certo com ele. E tem outros jogadores no DM do Flamengo, né, João? Tem o Pedro, tem o Thiago Maia, o... o... Mateuzinho. Quem mais? Mateuzinho. Tem mais alguma peça, alguma fera aí que está no DM? Por enquanto, só
2: esses. Enquanto, a gente tinha esses. o Rodrigo Caio, que é a novidade. O DM estava com essas peças. O Pedro não está sendo relacionado, porque está sendo feita uma preparação, Rafa, muito é, focada na disputa da Supercopa do Brasil, o Thiago Maia não volta ainda, ainda está num processo bem lento, mas durante a última semana ele voltou a fazer trabalhos com bola, né, exercício leve, com alguns fisioterapeutas, com preparadores físicos, no campo do Ninho o Flamengo até é, divulgou imagens dele correndo ao lado do Mateuzinho, a dupla já está voltando, o Mateuzinho obviamente no estágio acima, lembrando que foram é, a, o Pedro e o Mateuzinho lesões musculares, e Thiago Maia precisou passar por uma operação depois daquele lance que ele sofreu sozinho, né? Contra o Atlético Paranaense.
0: É isso aí. A produção já jogou na tela na classificação do Campeonato Carioca, vale frisar novamente que o Flamengo perdeu né, a liderança momentaneamente. Volta redonda, acabou de vencer o Nova Iguaçu por 3 a 2. Aliás, um belo campeonato que faz volta redonda, já ganhou o Fluminense, é... enfim, tá dando trabalho, tá enchendo o saco. E o Flamengo está aí a três pontos do Volta Redonda, que tem 19. Vamos com tudo, pela liderança. Está na tela também os confrontos. No né? retrospecto, Flamengo Flamengo Madureira já se enfrentaram 148 vezes, 106 vitórias para o Mengão, 14 vitórias para o Madureira. Apenas e 28 empates. 401 gols, 134 contra. Saldo de gols do Mengão, Túlio,
1: na disputa. Oi? 401, 134 vamos lá, é não, não 67, é 67, acertei? Que isso, hein, 67, não sei, eu perguntei, não sei não, vamos
0: fazer. agora é que a gente
1: fazia ah, conta. mim cara. você já tinha resposta já, Não jogar não. Aqui. perguntei de sacanagem,
0: no último jogo 2 a 0 na Taça Guanabara de 2020, um jogo muito 266.
2: bacana,
0: oi? E... 2x67, acertou, poeta. É, teve um golaço do Pedro, inclusive 2x0 foi o último jogo. Madureira não vence o Flamengo há um tempão. É, valeu até o um, um TBT da final da Taça Guanabara de 2007. O Flamengo venceu por 4x1. É, Renato Abreu, não, e nesse
1: ano, e nesse, é. desculpa, e nesse ano, inclusive o Flamengo tinha tomado uma piaba do, do Madureira. Tava jogando com o time alternativo porque ela tá ali disputando Libertadores e tal. E aí os caras ficaram uma marra danada, tipo assim, antes desse jogo do 4x1 que o Flamengo meteu 4. Os caras, tipo, ah, não, a gente já sabe como é que os caras jogam e tal, que Madureira é, tipo, a sensação daquele campeonato lá. Aí Sim. chegou, meu irmão. De jogava
2: bola ainda, né, tu Oi? De Jair jogava bola.
1: É, é de Jair ainda era? tava, né, nativa. E aí o Flamengo foi lá e com o né, deu show de Chousa e botamos... Né?
0: É, o, é o Flamengo era treinado pelo Ney Franco quando tomou essa, essa pancada aí por 4x1 do Madureira. Né, o, o time do Flamengo que perdeu pro Madureira era o seguinte... Bruno, Léo Moura, Moisés, Ronaldo Angelim, Gerson Magrão, depois Léo Medeiros, Paulinho, Clayton, depois Souza, Renato Abreu, Juninho Paulista, Renato Augusto, que entrou no lugar do Juninho Paulista, Obina e Rony. Rapaz, 2.800 pessoas no estádio do Madureira. É, e, e foi um período meio crítico, né? porque depois o Flamengo ainda perdeu por 1 a 0 aí na final na hora do Vamos Ver. Mengão sacolou um 4x1, uma vingancinha bem, bem bacana. Nos últimos anos, o Flamengo tem se dado muito bem, no último confronto 2x0. Em 2019, o Flamengo também ganhou por 2x0, o Gabigol fez dois gols, diga-se de passagem. É, em 2018, 4x0, 2017, 4x0 e 2016, 1x0. Então, já faz um tempo que o Flamengo vem vencendo sistematicamente o tricolor suburbano, como diz Madureira... É... Entre parênteses aqui, uma combinação de cores bem infeliz né? do Madureira. Camisa do Madureira, eu não acho muito bonita, não. Acho que é... tem camisas de pequeno mais bonita, O do Bangu é mais bonito, do América e tal. É do Madureira, negócio meio malucão, né, Túlio? Então,
1: não, do, ba tá? do Bangu é brabíssima. Do tu não pega mais Bahia, o trem, não, hein?
2: É? Pegar Hã? um trem ali o Rafa tiver que pegar um trem e passar o Oswaldo Cruz, Madureira... <risos> eu me amarro, cara. Mercadão de Madureira,
0: eu adoro, eu adoro Madureira.
2: Depois Agora dessa declaração estudo, meu, de aí, vai então é tomar
0: paulada lá, filho. Camisa do de Madureira, Madureira. Não, ainda, pô... O Arlindo Cruz,
1: o meu lugar, né? Fala, o, tu. J, o JP já joga logo, já dá logo a ideia. Ninguém, tá, ninguém comentou isso, ninguém tá pensando um <risos> tipo, Ele vai chego, chego,
2: na, ó, O Rafa vai passando lá com a camisa dele e da Vila Isabel. Em frente ao Império. Em frente à Portela. Falando Portela, que a camisa a
0: gente do. Se que é a mesma cor. Portela a gente se entende, a mesma cor. Aí, isso é, é aí é político.
2: Aí ainda o fala mitado. que a camisa do Madureira é feia. Daqui a pouco ele vem e fala que charme é ruim, Túlio. Aí ele nunca mais
0: <risos> entra lá, pô. <porra>. Aí, <risos> o. Aqui, a camisa do 9 Guaçu é bonita, segundo o Marcelo Martins. É aquele laranjinha, bacana. É uma camisa bacana.
1: A do Madureira, não gosto muito. Túlio, já gosta? Cara, assim, eu também não, não curto muito, não. <risos> Fiquei até com medo de responder. Não curto muito, não. Eu, eu acho muito a camisa do América, a camisa do Bangu. O Bangu é, assim, sem, às vezes teve anos aí que eles inventaram, tinha uma, parecia um macacão de, de Fórmula 1. Quando é limpinha, assim, principalmente é retrô, é, mano, é brabíssima a camisa. Linda, linda, linda. Pois é, cara. Aqui o Vicente Flá tá falando, Madureira é meu freguês, chupa
0: Madureira. Olha só, cara. <risos> tem, tem comentários para todos os gostos. Um abraço para o Coelhinho da Páscoa. Oi, Rafa Penido, tudo bem com você? Tudo bem, Coelhinho. <risos> Feliz Páscoa aí para você. É, o Léo Luiz Fagundi tá perguntando,
1: e essa fumaça aí? E essa fumaça aí, Túlio, aqui embaixo? Olha, essa fumaça aí, segundo informações aí, o pessoal tá apurando aqui no chat, e o JP está fazendo resenha de uma sauna. Aí pontes aí confiáveis, é... pontes confiáveis, né? Sim,
2: tem, tem ali, é. o eucalipto tá aqui atrás, pô, tem a pedrinha <risos> quente. Mas tu prefere a sauna
0: de madeira ou aquela aí com o eucalipto, João? De sauna, mano.
1: Não
2: pô. para é pra coroa rico, pô. Pra coroa rico que não tem nada fazer, eu tô. Ah, lá,
1: lá na sede do Flamengo tem uma sauna lá. Eu nunca fui. Já não, foi, cara. já foi. Não, nunca fui. nunca fui. lá, Túlio de toalhinha falando com o conselheiro. Pô, lá, imagina, não, peludão, peludão. <risos> chegando lá, que tipo, porra, peludão, chegando lá de fundo com a toalhinha assim no, no, na cintura, não. Que o povo né? de desprazer, não. Caramba, Meu Deus. Esquece Saura, pô. <risos> Eu, aí, tem traumas. Eu acho que o João tem traumas. Yeah, ah, tá jogo, é, não sei o que aconteceu com sauna. Não, sauna. Ó, ó. Sei lá, não hein. Sei
0: ó, partindo para 500 likes, rapaziada, bora subir esse like, compartilha aí para todo mundo, vamos interagir, falar bastante de Mengão, as novidades do Flamengo. Agora, é, o Marcelo Martins lembra que a fumaça são as brumas de Guaratiba, é verdade, bela palavra. O James Léo Borges está falando... Tem um amigo meu que faz A parte. A galera dela já
2: sabe até onde eu moro, velho. Fica aí.
0: Estou te falando da aí... população. Gru... Ah, Essa
1: rapaziada é aí tem um organismo investigativo na veia. fiquei é, com tá agora, velho.
0: <risos> o James Leal tem um amigo que é do Departamento Cultural da Portela que coleciona camisas históricas do Madureira. Só compra na loja do clube. Legal. Não, para colecionar, legal. Mas, é, não é tão bonito. É, Karen Braga também tá com a gente a Aparecida Adelma também perguntando quanto tá o jogo não, não começou o jogo, Karen o jogo rola, a bola rola segunda-feira, às nove da noite em ponto, nove da noite com transmissão do Coluna do Fla mandar um abraço para o Alan M né? ele que tem metade do escudo do Flamengo e metade do escudo do Spruting de Lisboa, um salve para Portugal um grande abraço um abração aí para você. Na época do JJ, a coluna do Flá, sim, tinha muita gente de Portugal assistindo. Toda hora, salve para Portugal, salve pra Cidade do Porto, salve para Lisboa e tal. Muito legal mesmo, a gente gosta muito dos que ah,
1: Ele saiu também, sendo que o, a reação não era bem essa, né? Ah, é, depois houve, houve uma, <risos> uma situação de, meio chata,
0: né, que o cara saiu, e aí o clima azedou. Mas o Alain é parceiro. Bom, é, vamos falar um pouquinho mais de, de outras situações, né? Do Flamengo, do clube que a gente ama. Não, é, a, como a não aí como rapidinho, Rafa.
1: É. A presença é. da Natanael que deu boa noite aí e tal. Chegou? Não vi, não vi. Atrasada, né? Mas Atrasada! Chegou. Onde que Batiu.
2: você
1: estava? Né? Onde que ela estava? Tá, tem que dar satisfação, Nathanael. Onde Deus aonde Deus. estava Iiii... a Onde estava Natanael?
2: Isso são horas, é... é. né? Meu amor de
1: Iiii... Deus.
0: Tá doido? Poxa, estava te esperando. O coluna do Fla.com soltou uma matéria muito importante. Desembargador entra com recurso para tirar punições no Flamengo. Kleber Leite, ex-presidente, estaria entre os contemplados. Essa bola eu vou passar aqui para o poeta Túlio Rodrigues, que sabe muito né, do Flamengo interno, né, da Gávea. O que, que rolou no Mengão, Túlio? Então,
1: Deixa eu então, o desembargador Ciro Darlan, que é benemérito do Flamengo, ele fez lá uma carta através do grupo Flá Tradição, que é um grupo do, do Capitão Léo, e pedindo, solicitando que o presidente Landim inicie um processo de anistia, né, para todos os sócios que estejam envolvidos em punições, né, e ele destacou alguns nomes ali, Kleber Leite, né, o ex-presidente Kleber Leite, o ex-presidente Edmundo Santo Silva, Paulo César Ferreira e o próprio Capitão Léo, sendo que, é, que acontece, é, somente quem, quem julga esse tipo de, né, de pedido, de processo de anistia no Flamengo, é o conselho deliberativo, então o, o conselho diretor, que é presidido pelo Lanjim, ele teria que encaminhar essa solicitação ao deliberativo, para aí sim o deliberativo é, ir lá, fazer todos os seus trâmites, suas comissões e tal, decidir isso em plenário, o que não vai ocorrer, primeiro por quê? o Kleber Leite não tem qualquer tipo de punição. Vai vale lembrar que recentemente ele foi eleito grande benemérito, ou seja, ele está com seus direitos estatutários, seus direitos associativos em dia. O próprio Edmundo Santos Silva, quando ele foi sofreu o impeachment em 2022, ele, ele... ele, na verdade, se afastou da política do clube e mesmo que ele tivesse qualquer, qualquer sanção, já teria prescrito, né? Muitos anos, há quantos anos. O Flamengo não tem nenhuma punição é, de tanto tempo, assim, ele não foi expulso do quadro social nem nada, é, então, assim, ele não tem qualquer tipo de... É, não, foi, não sofreu nenhuma punição para ter que ter uma anistia. E, segundo o apurado também, algumas pessoas desse, dessa lista que foi citada pelo, pelo desembargador Ciro Darlan não foram consultadas. né E elas se mostraram até, é, vamos dizer assim, irritadas por, por serem citadas aí nessa, nessa questão. E é uma coisa que... Não vai passar. A única pessoa que de fato seria beneficiada com uma anistia aí seria o Capitão Léo, né, que é o Leonardo Ribeiro, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, que ele sofreu uma. Ele foi, na verdade, eliminado do quadro associativo, né, que dá uma suspensão de 10 anos. Isso foi em 2015, se eu não me engano. Então, ainda faltam aí mais 4 anos para o Capitão cumprir, porque dificilmente eles vão dar essa, essa anistia. É isso que rolou. Muito, muito bem tá mais do que explicado, né, JP? Algo a
0: acrescentar?
2: Não, Túlio, perfeito. Para a galera que quiser acompanhar também com detalhes, a matéria tá no, no, no coluna do Fla.com. tá na íntegra né, a solicitação do Ciro Darlan. E, assim, como você destacou, o, o Flamengo nos bastidores eu acho que é muito animado. Né? O Túlio sabe, cada vez é uma coisa, o Capitão Léo é uma figura que quando tem um período político, sempre a gente tem um, um... Ele sempre aparece mais, foi assim na última eleição, então, por ser ano eleitoral, que já era algo até perto de se esperar, não sei se tu pode, é, quer confirmar, mas é, ano assim, eleitoral no Flamengo é muita coisa além das quatro linhas, para quem cobre é muito complicado, para com tudo que é conselheiro e, e também cobre, ou seja, a gente está sempre ligado e o que eu acho é que Vai ser só o começo, vai rolar a briga para acontecer isso, porque foi como tu falou. Esse benefício não é visando um, um bem maior, né? É direcionado e a gente sabe como é que funciona. É, é, é tu
0: própria... tem previsão para a eleição? Já tem. Então, ah, a eleição, é... na
1: verdade, ela, ela já é meio que definida pelo estatuto, né? Ela tem que acontecer nos primeiros 10 dias do mês de dezembro. Então, entre o dia 1 e o dia 10. A dez pandemia não mudou nada. não um não, não. O que revisão. pode mudar é com relação a que a gente tem, não sei se a gente debateu aqui, a questão do voto à distância, que houve a solicitação... Do é, Walter Monteiro, é, do... né, que, que, isso, que foi o Walter Monteiro e o Marco LSF, porque virou pauta, aliás, virou lei, né? Agora está na lei a, as entidades esportivas também é, adotarem o voto à distância. E foi incluído na lei Pelé, inclusive, né? que é uma lei diretamente ligada ao esporte. E aí há um debate no Flamengo, que eu eu, assim... É, vou explicar o meu ponto de vista. Mas, assim, há um debate no Flamengo é o seguinte. Se o Estatuto... Se, os, é, se o Flamengo... Como é que eu vou explicar isso? É tão complicado? Se a lei está acima do que rege o Estatuto, né? E, na minha opinião, está. Né? Você, no, o, o Estatuto do Flamengo ele é feito baseado no que está. A Constituição... A, a, tanto que, quando teve a, a, a discussão do próprio Profute, né? E a Lei de Responsabilidade Fiscal... O Flamengo até antes da lei ser tramitada e aprovada, o Flamengo já incluiu no estatuto, porque quando a lei foi sancionada, ela, os clubes foram obrigados a colocar essa lei no estatuto, porque ela virou lei. Então assim, por que que agora vai ser diferente com o voto à distância? Não dá para entender. E aí, até, isso até me surpreendeu, porque o Walter é, era, era ele era um dos signatários lá, o grupo dele, o Flamengo da gente, de um projeto de voto à distância, e ele agora falou: ah não, eu vou aqui pedir para que seja feita uma comissão de, de juristas independentes, né, que não tenham qualquer tipo de ligação é, com o clube, para dar opinião, se segue né, o estatuto puro e simplesmente ou se segue a lei. Na minha opinião, deve seguir a lei antes de tudo, apesar do Flamengo ter seus regimentos internos, mas a lei, você, é, por exemplo, o Coluna pode criar aqui um regimento interno, mas ele não tem mais poder do que a lei do, do, do país ou que a Constituição. Isso não existe, né? Então, assim, aí são assuntos que vão, que vão surgindo até... E só para complementar, Rafa, até o, o, o Vener Casagrande tinha colocado que os grupos já de apoio ao, ao Landim, é, fazendo pressão para ele não aceitar, eu acho que seria uma loucura o Landim aceitar uma coisa dessa, e aceitando, no caso, por ser ano eleitoral, isso teria que ser, o, no caso, os sócios, teria que ser anistiados até 31 de julho. Né? É, se passar de 31 de julho... Eles não podem participar do processo eleitoral votando, né? Porque eles não vão poder ter de volta seus direitos associativos. E encerrando, a última vez que teve um processo de anistia no Flamengo foi em 2011, mas foi, 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 foi é, financeira, né? Então ali a Patrícia Muri deu anistia. Tinha que pagar um valor lá na época e você tinha anistia do é, que você estava devendo ali. E o Valim entrou nisso, né? O Valim estava desde 92 que ele não pagava o sócio do clube ele foi lá, regularizou sua situação, veio como candidato, e aí a oposição do Flamengo na época fez uma leitura também que, assim, é bizarra, né? Porque o estatuto, quando ele fala em anistia, um exemplo, se ah, você, você vai anistiar, uma, como nesse caso, pessoas que foram punidas pelo clube. Ele não fala ali, olha, você vai dar direito à pessoa a somente frequentar a sede do clube, e, e não vai devolver os direitos políticos dela, isso não existe, anistia é anistia. Se você deu anistia, o cara, além dele ter o direito de voltar a fazer parte do quadro associativo, automaticamente ele tem de volta os seus direitos políticos. E aí eles entenderam que não, que a anistia foi somente monetária. Parcial, isso, aí, né? isso aí, somente na questão financeira e não nos direitos políticos. Aí eles fizeram um arranjo lá, aquelas coordenações políticas que a gente conhece, a gente vê isso acontecendo no Brasil todo dia, foram lá e impugnaram a campanha do Valim, e abri... foi um tiro no pé, porque eles abriram a brecha aí pro... depois para o Bandeira, que veio ser candidato, ganhar de lavada, como foi. Muito bem, bacana. Uma aula ah, aqui ah, no Pedro. Túlio. Fala aí, João. Eu só completando no texto
2: do, que está lá no Túlio, ele bota a parte. E só o, o trecho que mais me chamou a atenção foi que, como o Túlio falou dessa anistia, com a forma como eles se posicionam, porque está aqui. É. O requerimento, né, porque é em razão da grandeza da nação rubro-negra que necessita de cada vez de mais união para sua grandeza e perpetuação dessa imensa e feliz família. E encontre em seus é, funda, é, fundamentos estatutários do clube que anseia para a realização de seus objetivos, que a sua administração observe princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade economicidade, eficiência, responsabilidade social, gestão democrática e profissionalismo. Assim, esse é uma parte pequena, então depois quem quiser ler. No, no, no papel, Túlio, é bem bonito, né? É. O problema é que assim, ainda mais é sempre quando tá perto de eleição a gente vê. ah, não, a gente tem que se unir. Aí chega daqui a pouco, não tô não tô falando agora, não tô falando de ninguém. É um sempre aparece um outro Aí começa um ataque, aí começa o bastidor, aí sempre fica aquela... O torcedor sempre fala, pô, cara, é todo mundo Flamengo, como a gente pensa. Mas que a política existe em qualquer área, qualquer coisa existe. Então, Sim. o discurso é que na prática é uma coisa, na teoria é outra. É, é e, pra... e
1: esse trecho aí em específico, rapidinho, Rafa, é um, é um trecho do artigo 2 do Estatuto do Flamengo, que ele fala de impessoalidade e tal. Sendo que quando essas pessoas, no caso ali, tirando o Kleber Leite, que não tem qualquer punição, o Edmundo é, e o próprio Paulo César Ferreira, que é estado, mas, por exemplo, o capitão Léo, quando ele foi punido, ele, de certa forma, passou por cima justamente desse, desse artigo também, né, não tô dizendo aqui se foi certo ou não, né, porque eu não, não fazia parte da comissão julgadora, nem fiz, então foi uma coisa que foi decidida ali na época, é, dei minha opinião também na época, então, é, é assim, é uma coisa que essa justificativa, por exemplo, no caso, ele no texto, ele faz, ele faz menções a questões históricas, fala de ditadura, tipo, que não foi, o próprio Léo, o Kleber Leite, que recentemente sofreu um, um, um requerimento, né, uma abertura de CI, de comissão de inquérito, e chegou aí a julgamento deliberativo, eu fui votar, inclusive, é, sobre a questão do consórcio plaza, ele passou por um processo democrático, ele acabou sendo punido, conseguiu uma liminar, tirando essa, essa punição depois na justiça, então sim, mas você passa por um processo democrático. A partir do momento que você aceita passar por esse processo, né? Você vai lá, se alguém me denunciar no Flamengo, você tem um, um, todo um regimento para ser cumprido. Se você uh, vai lá, faz defesa, você vai lá no plenário, você fala, você aceitou o processo. Então não tem nada de ditatorial e tal. Eu acho até bonito o discurso de união, acho que tem, Flamengo, eu já eu falo isso muitas vezes. Se o Flamengo fosse mais unido internamente, a gente seria, teria ganho já cinco, seis Libertadores brincando. Mas, infelizmente, como você bem colocou, não é assim.
0: Perfeito, Túlio. Galera, participa, comenta no chat do Coluna do Flá. Vamos subir esse like também. Ainda está fraco, bora subir. Resenha pré-jogo, pré-flamengo e Madureira. Tem outras novidades do jogo. Todas as novidades do Mengão. Aqui você fica por dentro de tudo. O Rafael Lima disse que está equipado e que consegue ver o João através da neblina. Muito bacana. Veio preparado para o Resenha ao vivo. Letícia Marques chegou Desejando Feliz Páscoa para gente, um beijo carinhoso para a Letícia, fera brabíssima do timaço do canal, sou fã de Letícia Marques, ela está ligada na nossa, o meu parceiro Yuri Sobral também, direto do Kuwait, direto do Kuwait, acompanhando o Coluna do Fla, está em uma audiência internacional hoje, impressionante, ele está no Kuwait, ele está aqui a alguns quilômetros aqui de mim, está <risos> aqui no Maracanã, a
1: criança, falando que está no Kuwait. Boa noite para o Thiago Silveira também, desejando eu feliz passo que, você que você tá falando do aplicativo. Ele está no Kuwai. É, eu como é que é o nome do aplicativo? Kauai, Kauai, sei lá. O João que sabe, o João que está no TikTok, nesses aplicativos. Ah, é?
2: Não não, tô, não, não posto vídeo. TikTok de vez em quando eu vejo. Flamengo tem, Flamengo tem. O Kuwai eu nunca experimentei, não. Mas eu fico mais no Instagram mesmo, ligando caixinha de mensagem lá de, de, de. Nunca o Kauai. Kauai. É. Peraí. Ok. Ok. Oh, olha,
0: olha, cara, tem sido que faz que ele perdoa o Marcelo Martins pergunta para a bancada, na opinião de vocês: qual seria o melhor e o pior presidente do Flamengo nos últimos 20 anos? Ai, 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 ai. Essa te compromete, Túlio? Não, né? Cara, é uma pergunta difícil. Entendeu? Você é um homem destemido também, você tem opinião. Confia no poeta Túlio. Vou passar essa bomba para você aqui, mas confiando que a resposta será boa. O melhor e o pior... Cara, não, é,
1: é porque essa, essa entra naquela mesma discussão quando a gente estava falando o negócio de ídolo né aqui outro dia. Entra na questão do critério, porque eu acho que cada presidente ele contribuiu, ele contribuiu de alguma forma, é, às vezes a mais para um setor ou outro, mas olhando especificamente para o futebol, vou colocar o pior, nada contra, o Veloso, que vendeu toda, toda aquela a base né da, 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 da copinha de, de 90... Né? Paulo Nunes, é, quem mais? Djalminha, vendeu aquela galera toda lá, aqueles jovens. E o melhor, vou colocar o Bandeira, porque o Landim ainda está em, em curso, então vou colocar o Bandeira é, dos últimos 20 anos. Se o Landim já tivesse saído, eu ia colocar o landinho por causa dos títulos, que é o que a galera geralmente mais olha. Mas tem o Márcio Braga também aí, né, cara? Tem o Márcio Braga também, que é, é difícil. Entendeu? cada cada presidente teve uma uma, uma certa importância exemplo, o pessoal fala muito da Patrícia Mourinho, mas ela foi muito importante por exemplo para a parte social a parte patrimonial do clube inclusive né que a partir dela começou a andar o CT é, os esportes Olímpicos né fez grandes investimentos César Cielo e tal mas cada um tem ó, o, 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 o o Hélio Ferraz que pegou o clube até o Edmundo Santos Silva cara foi bom presidente antes da Libertadores foi o, o, o último título internacional do Flamengo que tinha sido na gestão dele. Entendeu? mas o cara o gol do Tri, do Pet, tri o gol do, do Tri, do Pet, o cara, o cara mm. sofreu um impeachment. É, acho que cada um contribuiu de uma forma e todos têm sido... Inclusive,
2: seu Túlio,
0: rapidinho, tem uma, tem uma história muito legal, né? O técnico do Tri, do, 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 do Pentatri, não, não, do Tetratri, foi o Zagalo, né? Sim. E o Edmundo Santos Silva, ele ligou para o Penidão, meu tio, Luiz Penido, falando assim, Penidão, qual técnico a gente deve? O Penidão falou assim: "Cara, eu iria no Zagallo, eu iria no Velho Lobo. Você vai ser vai ser campeão com ele". Aí o Flamengo foi contratou o Zagallo, foi o Penidão se sente meio partícipe, participante, né, do do tetra tri por ter sugerido o Zagallo, né? E ter defendido, ligou para o Zagallo. A
1: narração, a narração do Penidão daquele gol é um negócio é
0: antológico, que... é, é. É, é tá na mitologia rubro-negra também, né? O bicho Bom, tem
2: que ter caído aí, né? Não é possível, <risos> Não nada,
0: Pô, nada. Mas, é isso, pô, eu... por amor. Bora,
1: gente. Né? Mas... Não, vamos... não, pera aí, aí, Rafa. Pera aí. Telefone Diga. do JP Toca. Landim na linha. É. JP, quem você acha que eu devo trazer de técnico do Flamengo? Responde aí, JP. Luxemburgo.
0: Abel Braga. Tá mudo. <risos> ele, tá, ele tá falando. Abel Braga, Luxemburgo.
2: Não, tô sem sinal. Beleza. Tá sem sinal. Beleza. É, não tocou, não. Tô sem sinal. Pô. Não. <risos> Deixou o presidente na mão, João? Pô, não é, passa é. isso. Não, o presidente... Deixa eu ver, cara. É difícil, cara.
0: <risos> então, ter a... anterior. então vai no anterior. Quem foi o melhor presidente que você viu no Flá?
2: Eu vou falar o Bandeira, cara. Vou falar o Bandeira. É... Tem os meus motivos e tem, como eu acho, de fora também porque se hoje a gente está desfrutando de um processo, não que o Landim também não, não tenha é, ajudado tudo, até porque no começo de 2013 teve um grupo que acabou se quebrando, o Bandeira teve esse segmento todo, eu acho que o Bandeira teve azar, ele foi um presidente muito bom. Se ele ganha, de repente, aquela Copa do Brasil que a gente perdeu para o Cruzeiro e a Sul-Americana que a gente perdeu para o Independente a gente estaria, a gente estaria falando de outra coisa, seria uma reestruturação maior do que foi. O Flamengo teria dois títulos a mais né, no currículo, a gente, a gente não sabe se ia é conquistar, porque a gente conquistou com o Landim também. Mas eu acho que foi, um, foi onde teve aquela virada de chave. E o Landim, eu, vou, eu concordo com o Túlio, tem tudo, tudo para fazer também uma grande gestão, mas está no meio, são dois anos. São dois anos ali, conquistamos os títulos. Se, se reeleger, se, a gente está comprando seis anos, uma reestruturação com dois anos muito longe, mas se manter o nível, o Lanjim também tem certeza que vai fazer muito pelo Flamengo. Eu acho que todo mundo se, se manter o, o profissionalismo, é, levar o Flamengo como está sendo é, levado, a gente trouxe essa semana que o Flamengo quitou é, desde 2013 para cá, um bilhão de reais em dívidas, né, é, por ano, se a gente pegar a média da algo de 120, 130 milhões de reais em dívidas, o Flamengo está é, pagando. Então é aquilo, o Flamengo não está mais cometendo loucuras. Hoje a gente às vezes vem debater aqui, pô, mas o Flamengo é, não está aceitando. Contra... O Flamengo está tentando é, encaixar a, a sua nova realidade financeira, que é boa, e não está fazendo loucura. O Flamengo ah, pegou um empréstimo para fazer capital de giro. Ou seja, uma pessoal, ah, o Flamengo está quebrado. Não, o Flamengo está se adiantando de um possível problema, de não quebrar, de ficar gastando tudo do cofre que tem, e depois a gente pega lá no fim, a fatura do cartão, é que, é que a gente fala do Uber, né? Não, é só um Uber de 15 reais aqui, aí fala, não, só um Uber de 30. Aí tu vai ver no final, tu gastou 5 mil reais de Uber, fala, não, só mais um não vai dar nada. Então o Flamengo tá até a própria situação do Rafinha. Olha, não dá, não dá, de torcida vai ficar triste, não sei o quê, e hoje a gente também tem que entender que a gente vive um momento bem complicado. Por isso, eu acho que o Bandeira foi importante e mudou a visão com que os próximos mandatários, não só o Landim, vão, vão é, conduzir o Flamengo. Rafa? Legal,
0: legal. Foi uma virada de chave importante. né? Não foi apenas o Bandeira, mas ele, por ser o presidente, personifica né, a gestão e por isso que o Túlio se, se referiu e o João também nominalmente ao presidente Bandeira e eu estou com eles nessa. Bom, galera, bora subir o eu live. Eu
1: viajei é. aqui, porque, não, na verdade, dos últimos é. 20 anos, teria que ser de 2001 para cá. E eu tô contando Isso. de 91. Exato, <risos> exatamente. Deixa falar. Tô é, contando de 30 é. anos. Eu tô, eu tô doido. Só, só ler um comentário aqui rapidinho. O Paulo Sérgio Vai. falou Pô, boa noite, poeta, tudo. não perco nenhuma live. Manda um salve pra torcida fla pedra Pedralva, Minas Gerais, tá, tá mandado um alô. E estão falando que o técnico que o JP sugeriria ao Landim seria o... Ne o... Mano Menezes, não sei. Não, tem Franco,
0: Cristóvão Borges. Eu ouvi Cristóvão Borges também. Pô. É...
1: E o Thaleson Leal também. Mas
0: olha só, JP, você que é o pifador do Coluna, convoca o like da galera. Somos 500 pessoas agora, mais de 500 pessoas nesse momento. O like pode subir, vamos arrancar aí para mil likes. A galera já participou, já tá deixando o like, tá subindo. Mil likes é, assim, a meta, né? O desafio.
2: Não, é realidade, tá chegando. Então, rapaziada, todo mundo parando no chat rapidinho. Clica no joinha aí, na mãozinha, fazendo positivo aí embaixo. É rápido, não custa nada. Vai ajudar a gente. Compartilha também com todo mundo. Um abraço para o pessoal, para o pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais. Lembrando que a gente também está tudo no colunadoflap.com. Ou seja, não tem a... Vai chegar numa resenha com os amigos rápido. Você está lá. tá está sabendo o que aconteceu no Flamengo? Não, não, estou. não tem como. Se você está com tudo do colunadoflap ativado, aí você sabe no tempo real que está acontecendo, coluna sempre informando e trazendo. Lembrando que a gente faz mais do que programa, tem entrevista, tem conteúdo especial, tem o coluna do Fla Play com o Túlio e a Paulinho o Nazário sempre conversando. Pô, aí, se liga, rapaz. E também temos a transmissão do jogo, que inclusive tem amanhã aqui do meu lado, ó. Apontar. Tem Flamengo Madureira para jogo às sete meses, trazendo tudo. Assim, Rafa. Não tem motivo, eu quero ver a galera deixando o dedo no like, já tá aumentando, vai. ó, Leandro aí, coluna do Flá, sem like, não tem música no final e lembrando que o Rafa hoje preparou uma música especial, rapaziada, então deixa o dedo no like que ele vai cantar pra gente hoje.
0: Eu já cantei na última, rapaz, eu já cantei Tuyo, cantei Rodrigo Amarante, né, que é brasileiro, aliás, ah, é hoje, hoje tem música da Páscoa.
2: Chocolate, ah, tá. aquela música, tá. lembra? Chocolate, ele vai cantar outro. <risos> hoje.
1: Ah, tá. Como é ah, que é galera. a música? Não, não. Não, não. Dá uma palha tá? aí, ah, JP. Como é que é a música? Chocolate, chocolate. Não é assim, doido? Pode <risos> ganhar <risos> Olhava linha. Que isso? É, meu. Timbranete, rapaz. Tá pensando o quê?
0: 8h44 de domingo, o cara tá nessa mesmo. A Nação Robro Negra participa, comenta. É... O Mário Malagoli já deve vários likes, mas só vale um, oh, pois é, rapaz. Lohana Pires está aqui rindo do JP. O Vicente fala, espera que ninguém cante hoje. A galera só gosta que uma Paulinha canta, né, cara? E é compreensível. Disparada, a melhor cantora do canal. Um abraço para Paula Matos. James Leo Borges também tá aqui falando. Em termos administrativos, o melhor presidente foi Eduardo Bandeira de Mello, por estar à frente do processo de saneamento das finanças do clube, iniciado em 2013. Tem comentários aqui de vários, é, em várias linhas. É, tem até anti-rubro-negro aqui, botando casquinha de banana, a gente não vai ler. É, o Flaviano Freire, lembra que o Landim pode se tornar o maior campeão, e isso tem um peso muito grande, né, cara? Isso aí no currículo do Rodolfo Landim tem um peso tremendo. Né? Imagina o Flamengo ganhar... Mais uma Libertadores e um brasileiro com ele tá? e tal. Já ganhou dois brasileiros e uma Libertadores. Não é pouca coisa, não, gente. O José de Ribamar Rodrigues. Como é que é, Arthur? Ribamar! Como é que é, Ribamar?
2: Ribamar!
0: <risos> Mas eu... esse aqui é craque. Esse é craque. Não é aquele, não. Esse é o José de Ribamar não, eu... Rodrigues. Né? E, e já, Rodrigues, já lançaram
1: Rodrigues, aqui... Ó, o já, meu xará. Já lançaram aqui o Choconete. Choconete. É, moleque. Eu só quero Choconete,
0: <risos> Chocolate do João Granete. É. 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 O... Ih, rapaz, o Dilson Ubiratã tá perguntando placar para Flamengo e Palmeiras. Ainda falta, né, cara? Já vou adiantar o meu. 2x0 Flamengo. Túlio, seu placar para Flamengo e Palmeiras. Final do Final não. Supercopa do Brasil. <risos> não, não, não,
1: não. Não, não. Ah. vocês falam tanto, bicho. Vocês ficaram me confundindo. Oh. Mas claro. Ele ser. já se conformou. Ele já não. viu, já foi provado que não é redundância nem pleonasmo. Não, entendeu? É, Agora claro que é. Não é. <risos> e, assim, meu placar é 3x0 Flamengo. João, quanto vai
0: ser? Flamengo e Palmeiras. Flamengo João. e Palmeiras? Pô, vou no 3x0 do Túlio também. Dá oh. para considerar 3x0 um choconete ou... Um... 3x0 goleada, Rafa, pra você? Pra mim é, pra mim é goleada clássica. Pra, pra mim,
2: mim não, cara. É. pra mim não é. O que é isso, 0 Eu acho um placar 2, bom 3. a partir do 4x1 só, que é a diferença entre o não sei. E o João tá que nem o Abel <risos> Braga, né? 3x0 é o um placar aí... perigoso. É, um placar é
1: perigoso. É um 4x1 também é a diferença de 3, Não,
2: por. Mas aí a pessoa, o time fez 4 gols, pô. Tu achou não. o Flamengo goleou
1: o Bangu na última partida? Sim, goleou. Ah. sim, <risos> goleada clássica é, rapaz, porque pô, esse 3x0 não é como é que 4x1 seria
2: não, pra mim 3x0, desde 2019 3x0 pra mim ficou se assim, ficou normal, sabe era, o jogo do Flamengo era 3x0 2x0 a, a gente já dá uma criticada 1x0 pra gente não dá mas
0: era 1x0 não, o Flamengo e Palmeiras de 2019,
2: 3x0 o Flamengo passou a... o cotor no Palmeiras é. Passou o rodo ali Depende pensei... do jogo, cara não sei. Essa discussão aí é boa, é velha no futebol Depende Tem... do 3x0 Por exemplo, o Corinthians venceu aí Na Copa do Brasil antes do Retro Não lembro quem foi Um 3x0 horroroso, ali eu não vi como goleado Mas se você pegar a França contra o Brasil 98 Ali foi goleado Pois é, cara
0: É... é... Alguns comentários aqui, o Vicente Flávio falando pro outro patamar, não é goleada. É, o Mário Malagoli falando que 2019 teve 5x0, teve 5 a zero, teve 6x1, um, teve 6x1 um na Libertadores, teve 6x1. Um 2019
2: deixou a gente mal acostumado, né, cara?
0: É, pô, contra o Goiás, contra o Havaí, contra o São José, Sim. né? O que teve de goleada, né? Foi, foi show de bola. O James Leal tá comigo. Vai ser 2x0 Flamengo Palmeiras aí respondendo a pergunta do Dilson. Thalisson Leal comenta Flá tem que ir atrás do título da Copa do Brasil esse ano. Baita premiação. Vai ajudar demais. É, Tomara que seja o diferencial. É, Cláudio Cruz falou que não gosta de mim.
1: Rapaz. Caramba. Que isso? <risos> Como assim? Por quê? Como? O que você fez com ele, Rafa? Não fiz nada, pro cara. É, eu gosto ah, assim. É. O comentário
2: é esse. Não gosto e pronto. Rafa. Não gosto de você, tá bom, obrigado. A produção, a produção não é não. sabe que você não é o único,
0: a produção também não gosta de mim. Mas enfim, vamos em frente. Lohana Pires, manda um superchat, está em destaque na tela. JP, só 5 a 0, para o JP é só 5 a 0 goleada. Pifador, choconete.
1: É que ó, Esse, ó, o, o Ribamar está falando, ó, parabéns galera, muito fervoroso. Vocês são muito extrovertidos, parabéns. Parabéns, sou Ribamar de Macapá. Até rima, né? Ribamar de Macapá. Sou o Megão desde 71, disse ele. Aí, um abração por Ribamar!
0: Aí, pois é. Ribamar, um abraço pra ele, tá ligado? Dire... Aliás,
1: galera, vai mandando pra cidade, né? De onde você acompanha a coluna do Fla?
0: Ou... Cara, não, peraí,
1: peraí, peraí. Pera, pera, desculpa te interromper. A é. Lima comentou aqui, ó. Quem não gosta do Rafa Penido deve de, deveria desistir da própria vida. Que, que moral, hein? Senti que foi tipo uma é. mãe direta
0: pro Leandro. Viu, Leandro? Tá vendo produção? Hoje, hoje tinha
1: que ser dia de vapo na produção, né?
2: É, ele a pediu esse,
1: aí E a produção dando moral pra ele, né? Colocando os comentários ali, a galera, porra, dando aquela moral, pá, o Rafael Lima falando tudo, o Rafael é bom, aí ele é suspeito pra falar, né? Concordo, exatamente. Você conhece algum Rafael que não seja craque? Rafael Pensa Galhardo, mano. Rafael Carioca. <risos>
0: <risos> Pô, vocês querem me quebrar hoje, Rafael né? É a William. Vocês querem me quebrar hoje? Todo o Rafael é Craque. Eu lembrei do Rafael Vaz agora. É, é, é. É, é.
2: É, é. Melhor difícil, difícil é tu falar o Rafael Craque sem ser você, ah, cara. O Rafael, é, é o Rafael
0: Nadal. Tem alguns Rafael, aí, cara. Não, não são Sim, todos tá. realmente Eu não, é, não vou é, eu não não fazer comentário. É, mim, Rafael Moura. Que? Rafael Moura, Rafael Moura é pifador, tipo o João Granete, né? Aliás, só contra o Flamengo. Pois é, impressionante. E o caso do René, João? Rapaz, o Flamengo vai ter que pagar, pagou, né? Mais 7 milhões para adquirir 25% dos direitos econômicos do René, que está aqui desde 2017, né? Vira e mexe a cada ano. Quase o Flamengo tem que botar um dinheirinho. Ah, o Flamengo agora com 75% dos direitos do René. Os outros 25% pertencem ao esporte. Explica essa história aí para a gente.
2: É, Rafa... A gente acabou de falar ah, que o Flamengo está cuidando do dinheiro e vai falar que o Flamengo gastou 7 milhões de reais agora com o René. Aí a gente explica porque o Flamengo na época, em 2017, pagou cerca de 4 milhões de reais ali, 3 milhões e para adquirir 50% dos direitos econômicos. Os outros 50 ficaram divididos entre o Esporte e a MP Eventos, que foi uma empresa que renovou Deu muito no último balanço, antes desse último que foi divulgado agora. É, todo mundo falou: Poxa, o esporte chegou a, ter, a ameaçar colocar na justiça que queria é, o direito da, da parte da BP, que não sei assim, quê, e o Flamengo, para não ter mais esse problema, pagou 7 milhões para ter mais 25% dos direitos econômicos do jogador, do lateral esquerdo, ou seja, o Flamengo agora tem 75% é, do, do, do passe do René. E, assim, a tor... eu estava acompanhando as redes sociais, muita gente, assim, ainda não... Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas se a gente for pegar, no geral, Rafa, o René custou aos cofres do Flamengo 10 milhões de reais por 75% dos direitos econômicos. Ele, que é o reserva imediato do Felipe Luiz, ele que veio do esporte, está há bastante tempo no Flamengo, conquistou tudo, foi titular durante muito tempo, né, antes da chegada do Felipe Luiz, é, até quando o tio Traco ele sempre estava à frente, mas de fato é agora que depois mesmo da chegada do Felipe Luiz, o Flamengo optou por isso, o que reforça aquela. Às vezes aquele debate que a gente fala, pô, se quando que o René, o Ramon vai ficar na frente do René? Sei que... A gente debate aqui por gosto, mas vê que internamente o René tem uma moral aí bem, bem grande, até porque tem uma história dentro do Flamengo, e no elenco é muito querido, assim, um dos caras que sempre ajuda, Ou seja, tu, tudo isso pesa na hora de contratar e talvez, de repente, pensando numa possível venda, onde o Flamengo possa, a gente tem que analisar por todas as formas. Se for vender, consegue uma venda boa, ao invés de ganhar, só que aí é aquilo, gastou 7 milhões, tem que ser a, a venda astronômica para fazer sentido essa transação toda, Rafa.
0: Pois é, Túlio, vamos botar essa bola no chão e vamos, vamos agora com calma analisar o caso do Renê no Flamengo. Né? A gente brinca, chama de René Mar e tal. Que brincadeira, né? É, ele está há muito tempo nos jogadores mais antigos né, do grupo atual do Flamengo. E realmente, como o JP falou, que moral internamente possui o menino René, né, Túlio?
1: É, tempo de casa é posto, né? Isso faz diferença ali. Rece recepcionou praticamente a maioria dos grandes jogadores é, né, do time atual, tem ali a sua moral. Eu acho que é a grande questão, assim, eu não, é, muitas vezes a gente faz essa análise, mas eu fico vendo o custo-benefício. Né? O René, de certa forma, é, de certa forma, não, ele contribuiu bastante para os títulos do, do Flamengo, 2019, principalmente foi muito utilizado pelo, pelo Jesus, né? é, na Libertadores também. É lógico que se você chegasse hoje, você falasse, pô, o Flamengo tem ali um lateral esquerdo lá do esporte, é, 10 milhões de reais, se, se, e, sim, 10 milhões de reais, a gente está falando o seguinte, o Flamengo pagou 3 milhões para adquirir 50% e pagou o dobro para adquirir mais 25%. E a grande questão é que o renê já está com 28 anos de idade, o Flamengo não vai conseguir reaver essa grana. Eu acho que talvez o maior objetivo disso, até porque também quando foi feita essa negociação, ninguém esperava que 2020 fosse ser um ano em que ou ia, né, ia acontecer uma pandemia, que você ia ter campeonatos paralisados, que você ia ter uma diminuição estrondosa de receita. Eu acho que, um exemplo, se talvez o Flamengo falasse, ah, não vamos fazer esse. Ah, vamos conversar depois, e viesse a pandemia, eu acho que a coisa complicaria. E talvez para dar uma solução para esse problema que tinha entre a empresa né, e o esporte, ah, vamos logo decidir isso aqui, a gente tem uma grana, vamos lá pagar esses 7 milhões, que a gente olhando hoje é muita grana. Ainda mais pela situação, vai, vai lembrar a gente está aí, a gente, a gente vendeu o Lincoln aí, o quê? 3 milhões de, de dólares, né? Custou, sei lá, esqueci agora quanto foi a cotação, mas um, um pouco mais de 10 milhões, aí você pega o, o, o Natan, vai custar 27, né? Então, ou seja, o René, 75% do René é um, um pouco menos disso, então, sim, é, é um dinheiro considerável, mas aí a gente vai olhar o custo-benefício, ele não é craque, né? Ele não é o não é o Felipe Luiz, não vai ser, nunca. Mas, assim, é, é, é muito dinheiro, né, cara? Assim, é, é muita grana investida no lateral. Mas tentando olhar o custo-benefício, olhando o lado positivo, eu estou tentando olhar o lado positivo da coisa. Eu acho que ele entregou e, e devolveu boa parte desse, dessa grana que foi investida nele até o momento. Mas, assim, se me perguntasse lá em janeiro de 2020, olha, vamos investir 7 milhões e 25% do René ia falar, cara, é, é muita grana, muita grana.
0: Pois é, cara, alguns comentários aqui no chat chamam, chamam a atenção, é, um muito, muito, de muita lucidez aqui, o Flaviano Freire comenta, o René é regular, mas tira espaço do Ramon, me parece uma, uma verdade, né, e coincide com o que o Túlio e o João acabaram de falar, é, manda um alô também aqui para Arapoema, Alô, para você, Railton Fernandes, toda a galera ligada no Coluna do Fla. É... João Granete. quero te ouvir mais e quero também te propor uma... um exercício aqui, um raciocínio. Vamos olhar o futebol brasileiro, o cenário do... dos times tops do futebol brasileiro. O lateral esquerdo do Internacional, foi quem brigou ali com o Flamengo. Moisés. Né? No Grêmio, Diogo Barbosa. Vamos fazer um. Quem é quem? René Diogo Barbosa, quem joga no seu time? René. René Moisés do Inter. Quem joga no seu time? René. No caso do Atlético Mineiro, que é um time que promete bastante. Tem o Guilherme Arana. Arana.
2: Aí não tem como.
0: Pois é. Deixa eu pensar aqui. Qual outro adversário a gente pode colocar nessa pauta? São Paulo. Será que São Paulo vai dar trabalho essa temporada? Reinaldo, né? Reinaldo. Reinaldo e René? Reinaldo. É. É, e aí, dos comentários que eu ia destacar, tem um que fala assim que o René é apenas regular. Né? O problema é que o nosso sarrafo ficou alto demais. né? E a gente espera que o Ramon seja mais do que regular e vê potencial para ele ser mais do que regular.
1: Túlio, você concorda com isso? O René tira espaço do Ramon? Não, isso, isso, é, isso é fato. Né? Assim como o Léo Pereira tira espaço do Noga. E assim a gente vai, é, se for olhar outras posições, ah, sei lá, no, no Hugo Moura hoje, que vamos botar já é, já é profissional, foi emprestado, não seria aproveitado agora é, tira espaço do Daniel Cabral e assim vai é, eu, o René é um jogador operário, ele é aquele cara que que vai lutar, não dá para esperar muito dele, assim, quando ele tenta fazer além da do, da sua possibilidade ele vacila, né, apesar de vez em quando ele vai lá, dá sua assistência, faz seu golzinho, né, tem cinco gols aí com a camisa do Flamengo, faz seu golzinho da sua assistência e tal, faz o nomezinho dele lá na frente, mas é um operário da bola, não é nada além disso. E aí é que tá, eu acho que, é aquilo que eu falo sempre com alguns jogadores, né, o pessoal cria uma expectativa enorme, e não vai ser, o René nunca vai ser igual o Felipe Luiz, pô. e eu, assim, é aquilo que eu falo sempre também, eu acho que o Ramon deveria ser incluído aí no time profissional. Ah, não vai... Jogar e talvez também até por, por esse investimento que o Flamengo fez no René, né? Fala, pô, investir 10 milhões de reais no cara, o cara não vai jogar, vai perder base para Vai perder o lugar para um moleque da base e tal, o que eu acho errado, né? Acho que sempre tem que ter a, a medição, né? A, pela qualidade do jogador e pelo momento. E tira espaço, cara, mas ele é um operário da bola, nada além disso. Eu, eu fosse colocar entre ele e o Ramon, é, eu né, iria preferir o Ramon ter mais oportunidade. Não que ele fosse jogar toda a partida, mas né, de vez em quando ali, entrar nos jogos até mais, vamos dizer assim, espinhosos, né, que teoricamente o Renê jogaria por uma, sei lá, uma lesão do Felipe Luiz, suspensão, ou até mesmo né, por, por ele ser é, como é que se fala? Poupado. Muito bem, muito bem, poeta Túlio. Bom,
0: algumas informações do jogo de, logo mais, né, às 9 horas de, da segunda-feira, dia 5 de abril. Bom, Daqui é exatamente a gente... 24 horas. Daqui é exatamente 24 horas, né? É, tem a provável escalação do Mengão, já tá na tela, a galera confere, o JP já passou pra gente. O provável time do Madureira é o seguinte, meu caro poeta, Túlio. Felipe Lacerda no gol, Juan, Breno, Maurício Barbosa e Juninho. Vitor Feitosa, Rodrigo, Yuri e Nivaldo. Silas, Luiz Paulo e Bruno Santos. <risos> o técnico é o Alfredo Sampaio, que também preside o sindicato, né? É, que foi, foi bastante atuante na reta final, durante a pandemia e tal. É, arbitragem do jogo, Rodrigo Carvalhais, né, sem tio, Carvalhais de Miranda, auxiliado por Gabriel Viana e Tiago Gomes Magalhães com o tio. Túlio, o que esperar desse jogo, Flamengo e Madureira?
1: Oh, Rafa, eu, assim, eu espero um Flamengo superior, acho que fazendo o que ele fez contra o Bangu, né, sendo o dono do jogo, e vencendo e vencendo bem. A gente venceu o Bangu, apesar da, né, da, da, das dificuldades do primeiro tempo, que a gente, lembrar, a gente fez o um golzinho 1x0 no finalzinho do primeiro tempo, né, perdendo alguns gols e tal. Eu espero a mesma coisa, a mesma postura. Lembrando né, que a gente, daqui a exatamente uma semana, né, que é dia 11 a partida, a gente tem a, a final da, da Supercopa, então o time tem que se preparar e, lógico, os times são teoricamente pequenos, não é a mesma coisa, não são equivalentes ao, ao Palmeiras, mas é um momento de preparação ali, um, o Flamengo fazia ali jogo treino, tipo, contra o Bangu parecia jogo treino, né, os caras pareci, fez o futebol parecer fácil, né, uma coisa assim impressionante que o Flamengo elogiza até de jornalistas que, que às vezes custam até a elogiar o, o futebol do time, então espera mesmo postura contra o Bangu, muita intensidade, né? é, posse de bola, é, jogadas de qualidade e uma goleada, acima dos 3x0, para a 0, gente não voltar no debate se 3x0 é, é goleado ou não. Pois é, cara.
0: Muitos comentários legais, galera ainda comenta sobre o René. O Bruno Pereira, ele manda saudação Rubrenica para a gente, um abraço para você, Bruno. Ele fala que o René é o jogador mais limitado do elenco atual do Flamengo. Não sei se a galera concorda com essa afirmativa. João, é o mais limitado do elenco atual do Flamengo?
2: Ai, difícil. Não sei. Caramba. O problema é que é limitado. Porra, eu tô aqui pensando nos outros jogadores, tudo. Mas se pegar assim: ah, o titular e o re... Não, não, não é não, não é não. Não é, não. Eu acho não que... é o jogador limitado. Eu acho o Michel. E, na minha opinião, o Michel. Sou suspeito para falar do Michel, né? É.
0: <risos> Acho melhor eu passar. É, ô, Túlio, quem é o jogador mais limitado do Elenco Atual do Flamengo? Lembrando, deixando claro que a gente não quer jogar pedra no que é nosso, né? Nem bater em quem tá embaixo, eventualmente. É, a gente quer fazer algumas constatações e interagir com a galera para a gente pegar uma opinião rubro-negra e legítima que represente a torcida. Eu tô com o João nessa. Hoje o jogador que mais me irrita, que mais. Né, me, me, me dá essa sensação de ser limitado é o Michael e você, Túlio? eu assino com ah, vocês mas eu e... pode ser que o Michael em minha boca se ele em minha boca, eu sou o primeiro a falar que nunca critiquei vou comemorar pra caramba
1: quando ele fizer gol e tal mas ele me passa essa sensação hoje não, eu tô com vocês, assino com os dois eu acho que é o jogador hoje futebol, é como eu falei é, tem a, você tem a parte técnica, o jogador que você sabe que é craque, que é bom, e às vezes pode não estar tá num bom dia, mas você sabe que o cara é bom, tipo, é um Arrascaeta, um Gabigol, né, e tem, o, o, e o futebol também se vive de momento, né, e o momento do Michael, que já perdura aí, um, né, um pouco, um ano, vamos dizer assim, é, não é bom, é limitado, né, talvez se fosse, se você me fizesse a pergunta aí, antes de iniciar o Campeonato Carioca, eu poderia dizer que seria o Muniz, que não conseguiu Michael. mostrar no Brasileiro, por exemplo, nas vezes em que entrou, 1% do que ele mostrou no Carioca. O time jogava de forma diferente, claro. Mas é, hoje o Michael é o disparado. Eu também estou contigo, eu, torço, eu critico bastante, mas eu torço para ele queimar minha língua, é. para chegar aqui e comemorar uma boa atuação dele. Como eu fiz, inclusive, a gente fez. Quando ele foi bem na, nas partidas, é, é inclusive o jogador que tem mais assistência no Campeonato Carioca. Nas partidas que ele foi bem, ele ganhou elogios né, é, da mesma altura em que foi sua atuação. Nas partidas em que ele foi ruim, péssimo, não né, vamos dizer assim. Teve partidas que ele tirou todo mundo do sério, inclusive o Rafa, né? O Rafa, que é sereno, calmo, tranquilo, ele conseguiu tirar do sério. É, a gente criticou. É o jogador de futebol, é, é, é momento, e, e é isso, cara. O momento dele não é bom também. Assim tô aqui com a caneta assinando esse documento aqui com vocês.
2: É, o, o, o Rafa, aí eu vou justificar também, porque o René. É um cara que, na minha opinião, não é de encher os olhos, mas evoluiu muito desde que chegou ao Flamengo. É hoje um jogador mais completo, eu diria assim. Não é aquela. A gente sempre falava muito, ah, quando tinha com o René. Se a gente desse para juntar os dois, seria fundamental, que um ataca bastante mais na marca, o outro marca mais ataque. Só que o Michael foi o que o Túlio falou, cara. Em um ano a gente não viu nem perto um esboço do que fez o Flamengo gastar 30, 38 milhões de reais com ele, né? Porque da transação foram 34 milhões, mais 4 milhões em luvas e comissão da, da transferência pelo jogador, Rafa.
0: É isso aí, João. Tô, tô, tô nessa contigo. A galera comenta aqui ah, outro nome que surgiu foi o João Lucas, a gente não tocou nesse nome. A gente precisa ver mais né, do João Lucas para ter uma opinião um pouco mais embasada, mas também não parece ser dos mais talentosos, habilidosos, jogadores do elenco, não parece ser o caso mesmo, é, mas tá aí, ó, lateral direito, terceiro lateral, terceira opção, geralmente, do Rogério Ceni. O Rogério gosta muito do João Lucas, tá? que fique claro isso, em alguns momentos, ano passado, ele teve até mais oportunidades que o Mateuzinho e, à época, a gente criticou isso aqui, porque, para mim, o Mateuzinho é, é um pouco melhor que o, que o João Lucas. Uh, Lucas Frazão também está interagindo aqui com a gente, dando uma sugestão para o Flamengo que podia usar um uniforme parecido com o um da seleção da Croácia. Uh, olha, para
1: terceiro uniforme, não sei.
0: Né? Mas, oh, aquele,
1: um... aquele quadradinho de mesa de vó? Pano de mesa, é. Aí, pô, tá. Dependendo da composição, dá
0: pra ficar bonito, né? O papagaio, o vintém, né? O uniforme clássico do Flamengo são quadradinhos, só que são quatro apenas, né? Fica uma coisa mais organizada, né? O da Croácia é um pouco mais poluído, né? Ainda bota patrocínio e tal, talvez fique meio feio, né? Mas pra uma coisa especial, não sei, daria pra, pra ver, né, Túlio?
1: Não, se tiver algum ilustrador aí, faz uma reprodução, pô. Tem gente ver. É, eu acho que eu ficaria eu. esquisito. Muito quadradinho preto e vermelho, se fosse, sei, talvez, cores mais claras. Tem camisa, da Croácia sugere, tem ele sugere vermelho, vermelho e branco. Não, aí não é né, Flamengo,
2: pô. Eu, por um acaso, tenho uma camisa dessa da Croácia. Eu acho, Maria, mas pro Flamengo, ah. não sei, não sei. Eu acho que nem terceira pare... uniforme.
1: Não, imagina você chapar o escudo do Flamengo, seja de que cofono, vermelho e branco. Não dá, não combina. Ah, teria que ter um design bem, bem específico, é. várias adaptações, não, tem né? Que eu... Tem que ter alguma coisa ali, um preto e vermelho. Não sei.
0: Assim. É, o Rafael Lima está comentando que o Renê não tira espaço de ninguém. Quem tira é o técnico, porque é ele quem escolhe quem vai a campo. opinião válida também. É, várias participações da galera. Muito obrigado, Nação Rubro Negra, que vai comentando. Todos convidados e convidadas para a transmissão pé-quente do Coluna. A bola rola para a transmissão às 7h30 e, e o jogo começa às 9 No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, rodada 8 do Cariocão. É, Marcelo Martins, coluna do Flau Opera Milagres, é, tem mais likes do que pessoas aqui online é, pois é, a galera foi chegando, já deixando o like, tá bacana, tá subindo, pode melhorar, tenho certeza que a gente pode bater os mil likes ao vivo, logo mais palpites. Produção, se possível, tem como jogar novamente, rapidamente, tipo o Jequiti, a escalação... Mequê, mequê? É, rapidamente, a gente apontar uma figura que está localizada à esquerda do grande círculo, tem 36 anos de idade, está no Flamengo desde 2016. a pouco vou passar o CPF do Diego, né? Falar todas as informações do cara. É destro, é capitão, é 10. Vamos falar um pouquinho de Diego Ribas, né? Flamengo deve renovar com o Diego? Fica a questão, fica a pergunta. Reta final de contrato, Diego projeta mais títulos pelo Fla, mas não descarta a saída. Vão existir outras oportunidades. Isso é a manchete. Essa é a manchete do coluna do Fla.com para uma matéria muito bacana que você pode conferir por lá. Olha só. Palavras do Diego. Não sei como serão os próximos dois ou três anos. Quero desfrutar muito. Estou em um clube que me proporciona algo maravilhoso. Meu objetivo é aumentar essa passagem vitoriosa no Flamengo. Vão fazer cinco anos que estou aqui. Nessa temporada, quero vencer e ganhar mais títulos, pois a sensação aqui é maravilhosa. Tenho contrato até dezembro, estou vivendo tudo de forma intensa. A partir disso, vão existir novas oportunidades e preciso ver como vou estar me sentindo para poder tomar novas decisões. Esse é o capitão do Flamengo. João, 212 jogos, 31 gols, venceu 127 vezes com o Fla, e em 2021 está completando aí seu quinto ano como jogador do Flamengo, Diego Ribas, que é ídolo para boa parte da torcida do Flamengo. Eu considero o Diego um cara muito importante.
2: É, considero ídolo,
0: sim. João, fala
2: aí. Não, eu também considero. Sim, foi importante. Foi, talvez, assim... Além do, do, da parte desportiva, Rafa e Túlio, eu acho que foi importante para mudar o Flamengo, o, o, os olhares sobre o Flamengo ele foi o primeiro jogador, sim, a voltar da Europa a aceitar o projeto do Flamengo. Quando pô, o Diego, o cara tinha acabado de fazer temporadas boas, fez golaço contra o Barcelona no Camp nou, é ídolo na Alemanha pelo Wolfsburg, ou seja, então, pelo Werder Bremen, não é? o Wolfsburg, agora eu acho que o Werder
1: Bremen... Werder, gol Werder, gol Werder, é.
2: Werder Bremen. É, que ele fez até o gol do meio campo, o... então, é aquilo, ele aceitou o projeto, voltou e, e tudo mais. Aí a gente volta, tem a Libertadores, conquistou títulos, é, passou por tudo, de tudo, foi xingado, apanhou da torcida no aeroporto, no dia seguinte meteu o gol lá no Castelão, foi abraçar, mas nunca faltou com respeito ao Flamengo. Ele, ele jogou, jogou no golpe para... para... também, tá, João? Ele jogou no É, para ele para... jogou, mas ó, ele é ídolo do mais. Dois do Bremen. Sim, ele é tá. mais ídolo do Werder Bremen. E, e sobre essa situação, eu acho que a, o o cara ser ídolo não quer dizer também só dentro de campo, eu acho que a forma com que ele respeita o, o Flamengo, outro cara para mim que já é ídolo é o Felipe Luiz e, é, e uma coisa que me chama a atenção é o um vídeo dele simples no vestiário, onde ele fala, pô, tira o escudo do chão, bota o escudo no teto, não pisa no escudo. É assim, é a preocupação com que o cara tem em defender o clube, ele tá ali representando milhares de torcedores e eu acho o Diego Ídolo sim, mas sempre tem mais, sempre tem um porém. Não sei se o Diego se aposenta aqui. O Flamengo... O Diego, de repente, daqui a dois anos, vai estar com 38. É um cara que se cuida. É um cara... De repente, vai para para MLS, joga num, num time lá dos Estados Unidos, faz o pezinho de meio, ganha uma graninha a mais e, e faz. Ele teve proposta do, do Orlando City, então, mas preferiu ficar no Flamengo. Depende também se o Flamengo vai querer ficar com ele. Ou seja, a gente tem que ir caminhando como está sendo feito justamente com ele, com o Diego Alves, com o jogador já está mais nessa idade avançada, é contrato por temporada. Vai dando? Vai. Igual fez com o Juan. Ah, dá para encerrar agora. Encerrou, encerra, de repente pega um cargo na diretoria, no futebol, departamento de futebol, e aí sim, mas eu concordo que o Diego é ídolo e, e gosto muito do Camisa 10 do Flamengo.
0: Vou passar a bola para o Túlio, que é gêmeo, né? sósia do, do, do Diego. Aliás, o Diego é sósia do Túlio, né, que fique bem claro isso, né? Uh, mandar um alô aqui para o Rafael Lima que falou que é Verde Brama, né, Túlio? É, o, o Túlio não é, não, o Túlio não é, não joga nesse time não. É, joga no time João, João é o pifador do time da gelada, né? Eu também tô ali, tô ali também.
2: Né? Então, a, a, é, em, qual,
1: em qual região do campo que você joga aí nesse time da, da, da gelada? Pô, joga ali no comando do ataque. Está
2: passeado ali. Gabigol, é... Gabigol, viciado, viciado. É.
0: <risos> Como diz o outro. Gabigol tá pedindo, o Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo.
2: Gabigol tá pedindo. Aí Olha tá só o Rafa.
0: Aqui, ó. <risos> Pifador tem tá capeta. pedindo, Pifador tá pedindo. É, Pifador, um brinde aí nesse Domingo. Bom, é, falando rápido. Falar dia. nisso
2: rapidinho, ah. achei ah, aqui ah, na, hum. na minha mesinha. Aqui. Que, que é isso? Essa daqui é, é brava, hein? Já tem essa, Túlio? Modelo aqui. Aí, rapaz, tá bravo, filho. Tá é.
0: ah. Aí, coisa linda. Agora Adeus. eu fiquei. Agora eu passei mal, porque a minha tá longe, não vai dar pra buscar. É. Agora. Comandaram muito, da bem. Panela, muito bem, sabem muito. Olha só, Dio, Túlio, sobre o Diego, né? Eu acho que a gente precisa precisa é, reconhecer. Acho que. tem, vira e mexe, aparece alguém falando assim: ah, vocês são Dieguetes! E tal, esse Diego. É um porre, esse cara fica girando e tal. Gente, o Diego tem 36 anos de idade e readquiriu a titularidade no Flamengo. Vocês têm noção do que é isso? Arão virou zagueiro, o Diego virou titular ali do meio campo com Gesso, cara. Se reinventando. Eu acho isso muito impressionante, acho isso muito notável e aplaudo o, a história que o Diego construiu dentro do Flamengo. Né? Claro que tem momentos baixos, momentos em que ele... Deixou a gente mais chateado, irritou e tal, que ele esteve próximo de sair. São muitos os episódios dessa, dessa série, são várias temporadas, né? Literalmente. Mas o saldo é positivo, né, Túlio? Você acha que o Diego vai encerrar a carreira no Flamengo?
1: Cara, eu, eu esperaria que sim, né? Até porque, pela, por essas aspas que o João leu, que ele fala, né? Ah, aí mais dois, três anos, de repente pode ser o que ele pensa aí em, em, em jogar, né? E, e como também o João colocou, ele é um é um atleta, definitivamente, o cara se cuida, né? Faz questão de, de se manter né? com o um corpo, vamos dizer assim, saudável, né? Então eu acho que ele tem tudo. Não sei nem se ele bebe, não sei. É, provavelmente não, né? Ele, daquela galera lá do, da igreja e tal. Então, assim, é um cara que se cuida, tem tudo pra, ir, <cười> pra jogar. O, o que eu acho assim é aquilo que eu sempre volto a falar, torcedor do Flamengo é muito 880, né? Então, assim, ou, ou o cara é totalmente perfeito, né, o cara tem que ser perfeito, tem que dar entrevista, tem que ser perfeito, né, tipo o Bruno Viana, eu, vai, eu vou lembrar aqui do Bruno Viana, se dependesse de uma galera, inclusive, aqui, quando a gente debateu esse assunto aqui, que é da declaração que ele deu ruim, né, se colocou muito mal na, na coletiva, ele nem jogaria, e depois eu vi muita gente mudar de opinião, nem lembrar mais disso depois das suas primeiras atuações, e, então, assim, o cara tem que ser perfeito na entrevista, tem que jogar todo o jogo, não é assim, hein? Eu acho que o Diego personifica muito esse Flamengo que, que começou a se construir em 2013. O Flamengo que enfrentou muitas dificuldades, né? E o cara esteve ali o tempo todo. Nunca desrespeitou a instituição, né? Foi ameaçado, tentaram agredir o cara, é, várias coisas. O, o Diego hoje, o Flamengo, quando vai renovar um contato com o Diego, na minha avaliação, você não vai avaliar somente pela questão técnica dele. Você vai avaliar o Diego pelo conjunto, né? P pelos cinco anos que ele tem de Flamengo, por tudo que ele passou pelo Flamengo das coisas boas e ruins e, e aí sim você vai o que ele ainda pode entregar, e que vem entregando né, ele o, o Diego a partir do momento em que ele virou de certa forma um coadjuvante de luxo ele começou a contribuir muito mais para o Flamengo de que quando ele era, é, quando ele tinha que ser o protagonista, porque o Diego também não veio para ser protagonista, vai lembrar que ele tinha um guerreiro, então ele de certa forma ele era coadjuvante de um cara que assim cara, eu tava vendo ontem o Guerreiro lá, do, disputou sete grenais, nunca fez um gol em um, nenhuma assistência o Guerreiro é aquele jogador de grife que quando chega é, tirando da seleção peruana, que lá ele arrebentou, né? chega na hora do vamos ver e não, não consegue e o Diego, quer ver? Ah, Túlio, mas pô o Diego também não, final da, da Sul-Americana, e botou o Everton Motorzinho na cara do gol, o Everton Motorzinho perdeu, e aí? <risos> entendeu? se o Everton Motorzinho faz aquele gol lá contra o Independente, a gente era campeão, pô <risos> Entendeu? A gente não ia pra pênalti com os caras. Então, assim, e a Libertadores também, né? Libertadores. 2007, o Flamengo só não conseguiu se classificar porque ele se lesionou. Ele, ele era o cara que estava comandando. Aí, 17. 17. 17, 17. O Flamengo fez grandes jogos
0: todos no Maracanã. Sim. São Lourenço, ele fez gol de falta. Sim. Universidade Católica, jogo
2: extraordinário. do muito.
1: Aí ele se machucou o jogo que ele se machucou, acho que foi, não sei se da... foi aqui ou de lá, acho que foi o daqui, que o de lá machucou, gente...
2: aqui. machucou,
1: é, aqui. machucou no jogo da... aí o Flamengo desandou, não conseguia jogar sem o Diego, e como você falou muito bem cara, ele é um cara que se reinventou no Flamengo, foi lá, tá jogando de volante, tá fazendo por merecer e eu acho que é um cara que ainda pode contribuir bastante, eu acho que o Flamengo deveria sim é, renovar com ele por tudo isso, por todo esse conjunto pelo aspecto técnico e também pela sua, pela sua liderança. olha que eu não concordo com tudo que o, que o Diego já fez ou faz, né? Por exemplo, quando ele se cismou naquela de criticar a imprensa, de dar opinião sobre como que o clube deveria se, 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 se cobrir uh, os bastidores do clube. Eu não concordo com aquele ali, que ele, com as coisas que ele colocou ali. Mas eu consigo reconhecer muito como ele entrega com atleta e como pessoa também. Acho que é um cara que sempre dá um bom exemplo, é um cara família, né? É um cara que é, tem ali, tem, tem uma pegada dele religiosa também, que também serve de exemplo para muitas pessoas que vão seguindo na questão da, da igreja, que é bacana para muita gente. E é legal também esse aspecto extremamente positivo, né de você ter um cara ali... É, eu vi o Júnior falando, até no, no, terminando, que ele fala no, no, no documentário do Gabigol, justamente no quarto e polêmico episódio, em que o um ídolo ele se faz dentro de campo e fora dele. E eu acho que o Diego, assim como o próprio Júnior, ele consegue incorporar muito isso. né? Ele faz muito bem ao Flamengo dentro de campo e também fora de campo com, com um bom exemplo. Ô, tá
2: o microfone está
1: mutado.
0: Agora foi. <risos> muito bom, Túlio. Sensacional. Gabaritou. Concordo pra caramba. A galera participa no chat. Já de São Paulino. Já é de São Paulino. Direto do Facebook do Coluna. Galera do Face, se inscreva no canal do Coluna do Fla. Nesta segunda-feira, sem sombra de dúvidas, né? estou cravando aqui. O Coluna do Fla vai bater a marca histórica de 550 mil inscritos. Então, a gente faz questão de ter você na nossa transmissão rubro-negra. Né? A partir das sete e meia, a gente, vai marcar essa, a gente vai bater essa marca extraordinária e conta com todos os amigos e amigas aqui do canal. Dedo no like, temos aqui uma vinheta ao Vivaço. Fala aí, deixa... Como é que é, Tutu? Deixa... Deixa o seu like...
1: A, A mulher que
0: mandou ao vivo de novo. like. É, é isso. Aí, A é. voz da transmissão do Colono. Ah, outros comentários. Jean Miranda, Maurício Freitas, Vicente Flá, Natanael Lima, todo mundo palpitando, comentando pra caramba, já já. João Granete vai soltar a voz? Ou será que é o Poeta hum, Túlio? Cara.
2: Túlio, Túlio.
0: Eu, eu senti Isso que o JP aí.
2: tá querendo cantar hoje. Já, já soltou. Não, eu já também. cantei ah, o chocolate, já cantei no chocolate. Como é que é do ah, chocolate? Tá. Como é que é do chocolate? Ah, volta aí, não sei qual, qual, qual minutagem foi depois. <risos> De novo, não dá. Duas vezes me quebra. Depois, depois volta para ouvir o JP
0: cantando no chocolate antes pauperreta. <risos> Posso
1: falar aqui rapidinho? Até é. pensou, o pessoal... O Elias Dani, com todo respeito, claro, ele falou: ah, Diego consagrou, se consagrou o ídolo em um chutão. Eu citei várias coisas aqui, não citei a, a, aquele lance, que para mim foi o lançamento né, da, da final da Libertadores, que colocam o Diego, é, acho que ídolo é uma coisa muito particular, mas com condição de seguir no Flamengo. Gente, o que é isso que tá na tela, né? Pelo amor de Zico. Palpite. Ah,
2: Velho, que é isso? que é isso? Não,
1: e, ainda, e ainda bem que a cenoura ficou com o João, né? Não sei porquê, é. mas a cenoura ficou cenourão, né? E as
2: de orelhinhas em
1: cima
0: de mim, as orelhinhas do Cara, <risos> olha o dentinho, cara. Olha o dentinho. De coelho. Flamengo e Madureira galera, Flamengo e Madureira eu vou de 3 a 0 pela polêmica com o João Granete goleada clássica, 3 a 0 mas amanhã é o seguinte vai ter gol do Arrascaeta porque a cada dia eu sou mais fã do Uruguacho do Domeng Mengal, né? como eles falam ele do Uruguacho, 3 a 0 Um do Arrascaeta, dois do Gabigol pra mudar, né? pra não fazer repetir o jogo do Bangu. Túlio, Coelhinho
1: Túlio Ai, cara, eu tô rindo muito com essa cenoura aí no chão. <risos> Queimou cenourão. É... Vou botar aqui um 4x0 o Flamengo. Uh, dois gols do Gabigol. Um gol do Arrasca também. E um gol do Vitinho. João,
2: vamos lá. Tem que falar, cara.
1: <risos> e essa cenoura aqui, Bom, cenoura.
2: Eu vou no, no 4x1. o Leandro tá ferrado na minha mão,
0: o cara, pega cenoura... o pegam pra Cristo, mano. Ele disse que a cenoura tá vitaminada.
2: Pô, está ridículo, mano. Está ridículo. Caralho. O gol de quem? O gol de quem. Quem quiser fazer gol também, mano. Quem, se não quiser, também dá tá ligado. Dois do Gabigol, um do Bruno Henrique. E o um do Gerson. Beleza.
0: Valeu. Olha só. A galera comenta, participa 3x0, é o placar que está vencendo. Tem 4x0 também, Mário agora. Vai jogando, vai rodando na tela, produção. Placariz da galera. Um abraço pro Pedro Gabriel, direto do Face do Coluna. Amanhã 2x1. Não, 1x1? 1? Que é isso, cara?
1: <risos> que brincadeira, Gustavo Paulo. Tá igual, meu, tá igual o Gabriel, meu amigo. Aí, aí gravando, gravando. Aí, aí. Vamos lá, Flamengo e Vasco. Quanto vai ser ele? Hoje. Flamengo não vai ter pena. Um a um. Porra, aí tá de brincadeira, pô. Pois é,
0: cara. O Alex Fernandes <risos> perguntando, cadê o estagiário fazendo live na Twitch? Pois é, cara. Temos que, tem que agitar essa Twitch lá no coluna do Flau, arroba jogador perdido, Leandro Martins, Yuri Sobral. Alô, rapaziada! Público da Twitch do Coluna quer conteúdo! Vamos lá, rapaziada! 3x0 para Natanael Lima também. Marcelo Lopes, 3x0. Oi, Lohana, tudo bem com você? Pergunta o um camarada aqui. É... Claudenoro Ribeiro Soares está aqui falando por que só o JP está segurando a cenoura? Fica a pergunta, fica no ar. Então, poeta Túlio, é... toca aqui, toca aqui, parceiro. Está chegando a hora, a grande hora, o grande momento. The Voice Coluna, João Granete, um abraço aí para você, meu camarada. É... O pifador do Coluna e do Flau, o pifador... É, João, se despede aí da rapaziada, cobra o like que eu vou aqui ver quanto é que tá. Deixa eu ver se já tá bom. Vamos ver. Gente ver. do JP. Tchau. Sou... Ah, né? Deixa eu ver se tá tudo legal. Mil! Bateu mil! Então teremos gol do Gabigol. Então o placar de geral aqui vai estar tá... vai tá... Um gol já tá garantido, né? Um do Gabigol já
2: tá garantido, rapaziada. João, tamo junto. Tamo junto, Rafa, todo mundo aí que acompanhou nesse domingão de Páscoa. É isso, vamos com tudo, amanhã a gente está de volta na transmissão do jogo, 7h30 começa o pré-jogo deixa o like aí todo mundo se inscreve no canal, compartilha com a galera nos grupos do Flamengo e é nós, estamos junto produção, todo mundo do chat, Túlio e você também, Rafa, sempre um prazer fazer o programa Tudo nosso, nada
0: deles, como diz meu ídolo, poeta Túlio Rodrigues lembrando, rapaziada, siga a gente também lá na rede social no Instagram, tá acompanhando a Coluna do Fla, marca a gente, amanhã a gente quer vários stories para a gente poder repostar, interagir com a galera, você vai aparecer lá também, marca o arroba Coluna do Fla, o Poeta Túlio, o arroba Rafa Underline Penida, que, ó, geral convidado para seguir, Twitter, Instagram, vamos com tudo, o Poeta já tá trajado, e o arroba João Granete também, o João Granete pifador também está on nas redes sociais voando, né? Ele, ele tem um bordão dele da rede social que qualquer dia a gente, a gente vai conversar sobre isso aqui tá. também. Não, Esse cara tá aqui não, cara. O cara tá nessa, né? Tá não, nessa. O rei, do, rei do direct. Rei do direct.
1: Jantapê, o cenoura. Oh. Tinha o um cenoura no Cidade de Deus, né? Olha o cenoura.
0: A Cerola, a Cerola.
1: Já quer inventar outra coisa, JP. Já oh, baixa bom, a cenoura, é né?
0: O poeta Túlio, tamo junto, tudo nosso. Amanhã a gente se vê no estúdio que do Coluna volta. do Fla. Fecha a conta pra
1: gente hoje no The Voice Coluna. No The Voice Coluna de hoje. Só deixando aqui que a gente tem aqui ó, a produção exclusiva do clipe né, do nosso querido Me Ajude a Comemorar, né, que é uma música em homenagem ao nosso artilheiro pifador, que vai estar tá exclusivo com o som, Produção. Lá no, no, no grupo do clube de membros, e eu agora só vou dar uma pequena, fazer uma capela aqui dessa música que já é um sucesso já na, na, no streaming, entendeu? Já é mais tocar. <risos> já tá vindo aí. Tá aí. E a produção vai soltar aí o, o, o vídeo, mas com o som, depois com a super produção, vocês acompanham depois lá no grupo do Coluna, inteiro na íntegra. Soltei um teaser lá, mas já digo para vocês, está. É, é, já na, em primeiro lugar nas paradas, superando a Anitta, superando Ludmilla e superando também o próprio Raça Negra. Posso soltar a voz, produção? Solta o vídeo aí. eu não consigo. Eu tenho que parar de rir do João aí. Agora, agora vai. o Vai um para cada lado. Vamos lá. Ela é flamenguista, toda dengosa. Mulamba mais linda, sabe que é gostosa. Com esse seu manto faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te pegar, você não quer. Não quer? Então me ajude a comemorar. Mas um gol do Pifador J.P. Então me ajude a comemorar. Mas um gol do Pifador J.P. Yeah. Dig, 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 é. yeah. ah. Agora o resto, só lá no clube dos membros. Se quem quiser, que não é membro, é, olha aí, tem Seja Membro, cola lá, que lá tá na índia, é tudo nosso, nada dele Super show pra vocês aqui, nessa super produção do nosso querido Pifador. Tudo nosso, nada dele A gente volta amanhã, às 7h30, já estamos todos ligados aí. É nóis. Valeu. E aí,
0: JP, o que você achou? Gostou, João? Da homenagem?
2: Pô, oh, tá ridículo isso aí, cara. <risos> Caralho, tô, Eu tô vejo. Ali, ali. Tô vejo, cara.
1: <risos> Ô, Leandro, que porra de cenoura é essa, Leandro? <risos> Caralho, o pessoal. Cara. Morcego e cenoura. Morcego e cenoura. Tá ao vivo ainda? Tá, pô. Quer dizer... tá ao vivo, pessoal quer saber sua opinião sobre o clipe, pô. Ah,
2: não não, não, não.
1: Pera, tá. Por não, é que... Tá ao vivo? <risos> não, não, pô. Tá ao vivo, cara? Não, o não tá, que aqui tá lá.